0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 13, versículo 5 diz assim a palavra: E também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. E entre os meus pastores e os teus pastores. Não, porque nós somos irmãos, a gente é parente, a gente é família. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou-ló seus olhos... E aqui que eu quero que você preste total atenção, eu vou até repetir. E levantou-ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro, amém? A pior decisão que Ló poderia tomar na sua vida vai ser esta aqui. De todas as escolhas que Ló poderia fazer, a pior escolha que ele vai fazer vai ser esta. E sabe qual vai ser o fator determinante para ele fazer esta péssima escolha? Vai ser o fato dele ter levantado seus olhos e ter sido guiado por eles. Uma vez que eu sou um homem de Deus, quem aqui é um homem, uma mulher de Deus? Levanta a mão. Quem é de Deus aqui? Levanta a mão. Uma vez que somos homens, somos pessoas guiadas por Deus, somos homens, mulheres de Deus. Nós não temos que ser guiados por aquilo que vemos. Nós temos que ser guiado por, guiados por aquilo que cremos. A minha vida ela não pode estar dirigida ou ser condicionada por aquilo que os meus olhos naturais me apresentam. Porque se eu me deixar levar por aquilo que os olhos me apresentam. Eu não vou vencer. Eu não vou ser curado. Eu não vou prosseguir. Eu não vou caminhar. Eu não vou avançar. Porque todas as situações cooperam. Para que eu venha parar. Para que eu venha estagnar. Ló vai levantar os seus olhos. E ao ver as campinas do Jordão. Todas verdes, todas bem regadas. Ele vai dizer, puxa, é para lá que eu vou porque a terra é boa. Mas em momento algum você vai ver Ló orando. Ou pedindo direção a Deus. E quantos e quantos de nós, quantos cristãos... Quantos homens e mulheres, conhecedores da palavra, conhecedores de Deus. Que tomam decisões sem pedir a direção de Deus. Que pela aparência, por aquilo que os olhos apresentam, por aquilo que a pessoa vê, por aquilo que a pessoa acha. Pela sabedoria, pelo entendimento, pelo estudo que ela tem. Ela vê que aquilo pode dar certo, mas ela não pede a direção de Deus. Diga, eu não posso ser dirigido. Pelo que vejo, eu tenho que ser dirigido pela fé. Mas ser uma pessoa dirigida pela fé, requer algumas coisas, algumas características que Ló não possui. E é isso que Deus vai falar. É em cima disso que Deus vai nos ministrar hoje. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Gênesis 13, eu vou ler a partir do versículo 10 apenas. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, era uma terra boa, bonita, agradável aos olhos, poxa tinha tudo para arrebentar, tinha tudo para ser uma bênção, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, tinha tudo para ser legal, para ser uma bênção, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro, olha aqui para mim, você crê que Deus vai falar com você nesta noite, amém? Você crê que Deus ele vai usar esta palavra para ministrar o teu coração nesse lugar? Amém? Então estenda a tua mão para cá, curva a cabeça, feche os olhos e comece a orar. E comece a clamar, Comece a pedir a Deus Senhor em nome de Jesus que esta palavra seja a palavra do despertar. Que esta palavra seja a palavra do chacoalho. Que venha me chacoalhar. E para que eu venha entender que eu preci, o que eu preciso fazer. Que eu venha ter o um entendimento real através desta palavra. Do tipo de pessoa que eu preciso me tornar, vai falando isso com Deus, vai pedindo isso agora ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, no lugar da instrução, no lugar onde nós aprendemos a como viver, a como proceder, a fim de que o Senhor seja agradado, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nós. Então, em nome de Jesus, vem falando, Senhor, em, em cada vida, com cada coração, vem ministrando-nos esta hora dando a direção daquilo que precisamos fazer, do tipo de pessoas que precisamos ser, a fim de que venhamos ó Deus receber aqui as tuas promessas, em nome de Jesus então jogue por terra pai, os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração prepara pai, os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas principalmente ó oh, Deus prepara Senhor o nosso entendimento a nossa mente, renova o nosso entendimento com esta palavra para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para glória, honra e louvor do teu nome é o que te pedimos com fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus? você pode dar graças a Deus, glória a Deus você pode aplaudir bem forte ao Senhor, isso vamos aplaudir bem forte aí nesta noite Diga glória, glória a Deus. Aleluias. Senta por favor. Senta no seu lugar e a partir de agora não converse, não levante. A partir de agora quero pedir a você que a sua atenção esteja completamente voltada para cá. Olha aqui para o pastor, presta atenção. A primeira vez que o nome de Ló foi visto na Bíblia, foi logo depois que o Senhor trouxe a confusão das línguas em Babel onde o Senhor desfez aquele intento, os homens de Babel, eles queriam afrontar a Deus, fazendo, construindo uma torre que tocasse até os céus, e de repente Deus ele vai trazer a confusão das línguas ali naquele lugar, as pessoas vão se espalhar, cada grupo vai se espalhar para um canto da terra, os idiomas vão ser gerados ali, e a partir de então, a humanidade vai começar a crescer, a humanidade ela vai começar a se expandir e diz-nos a palavra que dos descendentes de Noé Noé ele vai ser aquele que vai escapar ileso do dilúvio a Bíblia fala que na época de Noé a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só maldade o homem ele estava completamente corrompido, o ser humano não queria depender e não queria saber de Deus Deus ele vai abrir as comportas dos céus, as águas vão descer sobre a terra de tal maneira que todo ser vivente vai perecer, porém Noé, a Bíblia fala isso, ressalta isso de uma maneira muito clara. Noé vai achar graça aos olhos do Senhor e, apesar de toda a terra ter sido ali exterminada, Noé e a sua família, pela sua fidelidade, eles vão ser salvos. E conta-nos a Bíblia que, depois do dilúvio, né, depois que as águas baixaram, a terra, os homens, eles vão começar novamente a crescer. Só que, novamente, o homem vai se afastar de Deus novamente o homem ele vai fazer o que era desagradável a Deus. Deus abriu as comportas dos céus e derramou a chuva sobre a terra pela dureza do coração. As águas desceram, a humanidade recomeçou e novamente os homens vão desagradar a Deus até que eles vão ter o intento de construir a torre de Babel. Né? Deus vai desfazer aquele intento e a partir daquele momento, a partir do momento em que Aquela, aquela ideia de construir aquela torre foi desfeita, a partir dali em diante, o ser humano, a humanidade começou a se desenvolver, até que o tempo vai passar, e com o passar do tempo, com o passar das gerações, os filhos de Noé, né, as gerações de Noé, elas foram avançando, até que conta-nos a história, que de um dos descendentes de Noé, né, um dos filhos, que se chamava Sem, vai nascer, o nosso pai na fé vai nascer o nosso pai Abraão. E Abraão vai ser aquele homem, aquela pessoa que vai dar ouvidos à voz de Deus. A gente até pregou no culto da virada aqui, não sei quem estava no culto da virada, levanta a mão aí. A gente até pregou uma palavra acerca disso, né, que Deus havia tocado no coração do pai de Abraão, que era o Terá, para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse até a terra de Canaã. Porque o plano de Deus era em Canaã, Deus queria que Terá estivesse em Canaã, só que ele saiu de Ur, e ao invés dele ir até Canaã, ele parou no meio do caminho, ele parou em Arã, e ele vai habitar ali e ele vai morrer ali o propósito de Deus é que ele chegasse em Canaã, o propósito de Deus também é o mesmo na sua vida, amém amados. Deus quer te levar para a terra prometida, você pode dar glória a Deus aí, e não é só te levar para a terra prometida quando você morrer não, Deus ele quer te colocar num lugar abençoado ainda em vida, você pode dar glória a Deus, Deus tem promessa de bênção para você, Deus tem uma terra boa, Deus tem uma terra larga, Deus tem uma terra abundante para cada um de nós, Deus, Ele quer fazer da nossa vida uma vida plena, uma vida abundante. Mas a gente não pode parar no meio do caminho, né? Como Terá? Ele saiu com o propósito de Ur para Canaã. Ele parou no meio do caminho. E aí nós falamos, inclusive, que Deus é um Deus de oportunidades. Já que Terá deixou para passar, Deus vai chamar Abraão. E lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor vai dizer, Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai... E vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa. O Terá saiu com um objetivo. O Abraão não. Deus não vai falar nada. Deus só vai falar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Na hora, Abraão disse, eu vou pegar, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou pegar essa bênção para mim. Eu não vou deixar passar, não. Diz a palavra que Abraão vai ouvir aquilo. Ele vai pegar a sua família, ele vai pegar os seus bens, ele vai pegar os seus servos. E ele vai sair em direção ao lugar que o Senhor determinou. Ele vai sair de onde ali da, da sua parentela. Ele vai largar a sua segurança. E ele vai para a terra de Canaã. Sem saber aonde ia. E o grande detalhe vai ser justamente esse. Porque Abraão ele vai sair. Ele vai ouvir a voz de Deus. Mas ele não vai sozinho. Junto com Abraão ele vai levar também um moço chamado Ló. Se você for comigo no capítulo 11. Aqui mesmo de Gênesis. É só você voltar um pouquinho. Gênesis. No capítulo 11, volta um pouquinho aí. no versículo de número 24, Gênesis, capítulo 11, versículo 24 que diz assim, ó. Aqui vai ser o primeiro momento em que a gente vai ouvir falar de Ló. Gênesis capítulo 11, verso 24 diz assim: "E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá". Diga assim comigo: Terá era pai de Abraão, guarda isso, então vamos lá, e viveu Naor 29 anos e gerou Terá, e viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas, e viveu Terá, quem era Terá, pai de Abraão, e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e estas são as gerações de Terá, Terá gerou Abraão. Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Glória a Deus amado. Então o irmão de Abraão, Arã, ele vai ser o pai de Ló. Só que olha o que a Bíblia vai dizer aqui, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai, terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão, a Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. Filha de Aram, pai de Milca, pai de Iscar, E Sarai foi estéreo e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho. Aló, filho de Aram, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. Para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã. E habitaram ali. Amém? Olha para cá. Você entendeu? Parece meio confuso. Mas eu vou tentar tirar essa confusão. Olha para cá. Terá resolveu ir para Canaã. Então ele vai pegar o Abraão. A mulher do Abraão. Ele vai pegar o Ló. Que era filho do seu filho que havia morrido. Ele vai pegar o Ló. Ele vai pegar toda a família. E ele vai dizer: vamos para Canaã. Só que no meio do caminho, em Arã, ele para ali, ele não avança. Só que nisso Deus vai chamar Abraão. E quando Deus chama Abraão, Abraão resolve fazer aquilo que o pai dele não fez. Só que Abraão não foi sozinho. Deus chamou Abraão e o Ló foi junto. Vamos ver isso aqui. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. Versículo 1 que foi o chamado do Abraão. Gênesis 12, verso 1 diz assim. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação. Glória a Deus, amado. Promessa de crescimento. Deus vai te fazer crescer em nome de Jesus, amém? Você está disposto a sair da tua terra e vir para esse lugar para receber a, a palavra de Deus, para receber a direção de Deus, amém? então vamos lá, e far uma grande nação, e abençoar te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas, todas as famílias da terra, agora olha o verso 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, diga comigo, e foi Ló com ele, amém? E era Abraão da idade de setenta e anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém? Então aquilo que o pai do Abraão, presta atenção, olha aqui pastor, Aquilo que o pai do Abraão não fez, aquilo que o pai do Abraão deixou incompleto, o Abraão foi lá e completou. Espera aí. Deus quer que eu vá para Canaã? Não, eu vou para lá. Só que nisso o Ló foi junto. Amados, o que, que vai começar a acontecer a partir de então? Quando o Ló resolve ir com o Abraão, o que, que vai começar a acontecer aqui? O Ló, ele vai começar a andar com o Abraão. O Ló, ele vai começar a conviver com o Abraão. E ao começar a conviver com o Abraão, o Ló vai começar a perceber que o seu tio tinha uma coisa diferente. Tinha uma fé diferente. Porque por onde Abraão passava, ele edificava altares. Por onde Abraão passava, Abraão adorava a Deus. Por onde Abraão passava, Abraão sacrificava em nome do Senhor. E o mais importante de tudo, Abraão falava com Deus e Deus falava com Abraão. Glória a Deus, amado. E o Ló, ó, ele via tudo isso. Versículo de número 6, olha o que diz aqui, preste atenção. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém até o Carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus apareceu para o Abraão. Aí o Abraão foi lá, edificou um altar para Deus e adorou. E o Ló tá, ó, olha aqui, ó. O Ló tá só observando versículo 8, moveu-se dali para a montanha do lado do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, ou seja, outro altar então você vê que repetidas vezes, o Abraão está buscando a Deus repetidas vezes, o Abraão está buscando, está adorando, está orando e o Ló ele está só observando. Enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está aparecendo, Abraão está falando, Deus está respondendo. O Ló está vendo e está ouvindo cada palavra. E exatamente como Deus estava prometendo a Abraão. Conta-nos a história que as, as promessas, pouco a pouco, elas vão começar a se cumprir. O Ló vai começar a ver o tio dele prosperando. O Ló vai começar a ver o tio dele enriquecendo. O Ló vai começar a ver que aquelas práticas que o tio dele tinha de adoração, vão começar a trazer sobre o tio dele, uma prosperidade maior do que a que ele possuía. E detalhe, não só sobre o tio, mas sobre a própria vida dele. O Ló vai começar a perceber que depois que o Abraão começou a ser fiel a Deus, Deus começou a abençoar. Deus começou a prosperar. Só que a prosperidade de Deus foi tanta, foi tanta, a ponto da terra não mais comportar os dois. Deus começou a abençoar. Deus começou a multiplicar. Deus começou a enriquecer Abraão. Depois que Abraão voltou do Egito, Abraão voltou muito rico. Muito gado, muito dinheiro, muitas posses, muitos, muitos empregados. E a bênção era tanta... Que chegou ao ponto dos pastores de Abraão e dos pastores de Ló começarem a entrar em contenda. E vai ser aqui que a gente vai começar a história. Vai ser aqui que a gente vai entender a revelação de Deus. Porque a prosperidade foi tanta que o Abraão e o Ló já não conseguiam mais andar juntos. Eles começaram a trilhar com Deus juntos. O Abraão trilhando com Deus e o Ló do lado. Mas agora eles iriam ter que se apartar. Aí o Abraão vai chegar para o Ló e vai dizer assim: Ô Ló, rapaz, a gente é família, e não dá para a gente ficar discutindo, batendo boca, porque o meu empregado discutiu com o teu, porque esse pedaço de terra aqui está na minha parte, aquele pedaço de terra ali está na sua. Não dá para a gente ficar discutindo com isso. Deus nos abençoou tanto que a terra já não está mais comportando nós dois juntos. Vamos fazer uma coisa? Vamos nos separar. Vamos nos separar. Olha para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A decisão está na tua mão. Glória a Deus, amado. Presta atenção. Pela primeira vez. Pela primeira vez na história. O Ló... Teria agora a responsabilidade de tomar uma decisão. Quando o avô decidiu sair de U para ir para Canaã, o Ló não apitou em nada. Foi o avô que decidiu, o avô simplesmente pegou todo mundo e levou. O Ló foi junto. Quando o Abraão resolveu sair de Arã e partir para Canaã, o Ló também não, não decidiu nada. O Ló foi na aba do Abraão quando Deus começou a prosperar quando Deus começou a enriquecer os dois o Ló também não apitou nada porque tudo que eles estavam construindo eles não estavam construindo pela vida ou pela comunhão do Ló não, era tudo o Abraão era o Abraão que orava era o Abraão que intercedia era o Abraão que edificava altares era o Abraão que sacrificava e por conta do posicionamento do Abraão as bênçãos respingavam no Ló mas agora seria diferente. Porque pela primeira vez, o Ló teria que tomar uma decisão. Deus estava cumprindo tudo o que havia prometido para o Abraão. Cada palavra. E o Ló estava sendo abençoado junto. Só que entenda, meu querido. Todas as bênçãos que o Ló estava conquistando. Não eram bênçãos provenientes da sua comunhão. Não eram bênçãos provenientes de um relacionamento do Ló com Deus, não. Eram bênçãos provenientes do relacionamento do Abraão, que acabava respingando nele. Ou seja, Abraão orava e ele também acabava sendo abençoado. Abraão buscava, Abraão ofertava, Abraão sacrificava e o Ló também acabava sendo abençoado. Tanto que se você for da Bíblia, e sempre que eu prego essa mensagem eu falo isso, você vai ver que Abraão, a gente viu aqui, Abraão edificando altares, altar e sacrificando, mas você não vai ver em nenhum lugar dizendo que Ló orava. Você não vai ver nenhum lugar dizendo que Ló edificou um altar e invocou o nome do Senhor, não. Ele conhecia Deus, olhe para mim, ele conhecia Deus, ele conhecia a Palavra, ele sabia que Deus era poderoso porque ele estava vendo Deus agir na vida do, do, do tio. Mas em nenhum momento o Ló orava, sacrificava ou buscava a Deus. Amados, e é aqui que o Espírito Santo ele começa a falar com a gente. Porque o que, que isso nos mostra? O que, que essa realidade da vida do Ló mostra para a gente? Mostra que por mais que a gente seja abençoado através da fé de alguém... você sabe que o marido... ele tem o poder de abençoar a esposa... glória a Deus amante. quando o marido busca... o marido não é crente... A mulher, o marido é crente... a mulher não é... o marido busca por ela... o marido abençoa a mulher mesmo ela não sendo crente... a mesma coisa a mulher... Às vezes a mulher é crente e o marido não é... a mulher vem na igreja, ora, jejua... o marido é abençoado pela fé da mulher... os filhos são abençoados pela fé dos pais os pais são abençoados pela fé dos filhos a gente sabe que pessoas têm o poder de abençoar a outras só que por mais que nós sejamos abençoados pela fé de alguém é a nossa intimidade individual é que vai manter a bênção de Deus sobre a nossa vida, glória a Deus amado eu até posso ser abençoado pela fé de alguém, eu até posso receber um milagre pela fé de alguém, mas ter uma vida abençoada na presença do Senhor, porque uma coisa é receber bênçãos, outras coisas é ser alguém abençoado, uma coisa é eu ter vitórias. Uma coisa é eu receber uma bênção aqui, um negocinho ali. Outra coisa é eu ser alguém abençoado por Deus. Ser alguém abençoado por Deus é outra coisa. Ser alguém abençoado por Deus significa ser alguém aprovado por Deus. E ser alguém aprovado por Deus requer intimidade. Requer oração requer altar, diga glória a Deus você está entendendo amado? requer vida com Deus é ouvir a palavra, santificar a vida, colocar a vida no altar é o que o Abraão fazia, mas o Ló não é o que Abraão buscava, mas o Ló não o Ló era abençoado, ele recebia bênçãos, melhor dizendo ele recebia bênçãos, bênçãos, bênçãos que respingavam e que acabavam caindo para ele Sabe aquela coisa que, aquela bênção que caía da mesa de Abraão, aquela migalha ia lá e o Ló pegava. Só que a bênção do Abraão era tão grande que a migalha que caía para o Ló era suficiente para supri-lo. Só que chega um momento, amados. Chega um momento da nossa vida que a gente não pode mais ficar na aba dos outros. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui, diga a glória a Deus. A vida toda o Ló ficou andando na aba. Do avô. A vida toda o Abraão viveu na aba do pai. A vida toda o Abraão viveu na aba. Ou melhor, o Ló viveu na aba do homem de Deus. Mas agora iria chegar o momento. Em que a responsabilidade iria estar sobre ele. E para que ele não tomasse uma atitude errada. Ele teria que ser um homem de Deus. E é aqui que muitas pessoas acabam perecendo, meu irmão. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E talvez você até seja uma pessoa que recebe bênçãos. Pastor, eu tenho recebido bênção de Deus. Puxa, pastor, como Deus tem abençoado, Deus te tem aberto portas. Deus te tem feito isso. Glória a Deus por isso. Só que, meu amado, entenda, não adianta você receber uma bênção aqui, não re receber uma bênção ali, receber uma porta aberta a colar, receber um negocinho aqui. E você não ter a aprovação de Deus sobre a sua vida. Não adianta você vir para a igreja e o pastor orar por você. E pela fé do pastor. E pela fé da tua esposa. E pela fé do teu marido. Você até ser abençoado. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. E se você não tiver vida com Deus. Você vai colocar tudo a perder. Se você não tiver vida com Deus. Se você não for um homem de altar. Se você não for uma mulher de altar. A vaca vai por brejo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Volto a repetir. O Ló não tinha intimidade com Deus. Conhecia Deus, mas não orava. Conhecia Deus, mas... Assim como muito crente. Quantos crentes conhecem a Deus, mas não oram. Conhecem a Deus, mas não jejuam. Conhecem a palavra, mas não santificam. Conhecem a verdade, a vontade de Deus, mas não fazem nada. Porque está sendo abençoado. Está recebendo uma coisa aqui. Está recebendo uma coisa ali. Mas vai chegar uma hora. Como vai acontecer aqui com Loma, irmão? Vai chegar uma hora. Em que a oração do fulano. Do pastor. Do pai. Da mãe. Do vizinho. Não vai resolver. E é nessa hora. Que se você não tiver alicerce. Se você não tiver base. Você vai desmoronar. Na primeira situação, na primeira diversidade. Amém, amado? Abraão vai chegar para o Ló e vai dizer. Ló, é contigo. O Abraão poderia tomar essa iniciativa. Vamos fazer o seguinte, Ló. A coisa não está dando certo. Eu vou para cá e você vai para lá. O Abraão poderia ter feito isso. Mas olha como é que Deus faz. A responsabilidade vai estar na mão do Ló agora. Vamos ver isso aqui. Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. Versículo 6, o texto inicial, Gênesis, capítulo 13, versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam na terra, e disse a Abraão a Ló. Olha o que Abraão vai dizer. Ora, não haja contenda entre mim e ti. E entre os meus pastores e os teus pastores. Porque somos irmãos. A gente é família. Não dá para ficar batendo boca por causa disso. Não está toda a terra diante de ti. Eia pois, aparta-te de mim. Vai viver a sua vida. Vai ter as suas experiências. Vai fazer a tua parte. Olha o que Abraão está falando, meu irmão e nessa noite o próprio Deus está usando essa palavra e usando a minha boca para dizer a mesma coisa, até quando você vai ficar pendurado na barra da saia da tua esposa marido marido que não ora, que não jejua, que não busca até quando mulher você vai ficar pendurada no teu marido que está orando por você na igreja e você não busca Deus até quando filho você vai ficar pendurado na aba dos seus pais que estão na igreja orando e você está no baile até quando Aparta-te de mim Ou seja, vai ter as tuas experiências com Deus Vai edificar os teus altares Vai orar Vai sacrificar Para que Deus responda sobre o teu altar Com o fogo do céu Sobre a tua vida Fala bem forte ao Senhor, meu amado Você precisa ter A tua vida com Deus Aleluias Olha o que Abraão está dizendo aqui Aparta-te de mim vai ter experiência com Deus, vai tomar as tuas decisões, chega de ficar na aba, olha aí ó, eia pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda, olha aqui para mim, toda a responsabilidade estava sobre os ombros do Ló, com isso, Ló agora teria duas opções. Dois caminhos. Ou Ló escolheria a bênção. Aquilo que iria trazer bênção não só para ele, mas para sua casa, para sua família, para sua parentela, para todo mundo. Ou Ló iria escolher a maldição. O livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. O próprio Deus ele nos diz isso. Eis que diante de vós... Eu ponho hoje a bênção e o que, igreja? A bênção e a maldição. O que, que você vai escolher? Ah, pastor, eu quero escolher a bênção. Mas só vai saber identificar o que é bênção quem tem vida com Deus. Porque a pessoa que não tem vida com Deus, sabe o que, é que ela faz? Ela vai no que é mais fácil. Você está entendendo? A pessoa que não tem vida com Deus, ela escolhe o mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o correto. Diga comigo, nem sempre. Diga bem alto, nem sempre o mais fácil é o correto. Às vezes o caminho é mais longo. Às vezes o caminho é mais tortuoso, é mais cheio de pedras. Mas é o caminho que quando você escolhe. Você tem vitória lá no final. E a tua escolha, a bênção certa, ela não vai te gerar dores. Mas quando você não tem discernimento, quando você não tem oração, quando você não tem vida com Deus, quando você não tem altar, quando você não sacrifica, quando você não busca, você escolhe o mais fácil, o está mais perto, o que é mais agradável. O que é bom aos olhos, lembra do que a gente falou no início? Pois é. O fator determinante tanto para benção bênção quanto para a maldição, é nós ouvirmos a voz do Senhor, mas só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Ele. Você entende isso, amado? Somente a pessoa que dobra o joelho e ora e chora na presença de Deus, somente a pessoa que edifica altares e que tem vida com Deus, ela ouve a voz de Deus e ela entende. Porque a pessoa que não tem intimidade, ela ouve, 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 legal, bacana, mas sai da igreja e vai viver a mesma vida. Vai fazer as mesmas, as mesmas coisas. O Ló via Deus falando com Abraão. O Ló via o tio edificando altares, sacrifício, dando glória a Deus. O Ló viu tudo que Deus fez, ele via. E mesmo assim, ele não tinha coragem de levantar um altar para Deus. Ele tinha exemplo para seguir, mas não seguia porque ele não queria. E quantas as vezes Deus ele tem falado amado? Quantas as vezes Deus ele fala com você, meu irmão, o teu joelho, meu filho. Vai orar, vai buscar, vai ler a palavra. E passa um dia, e passa uma semana, e passa um mês, e passa um ano. E você não sabe o que é jejuar, você não sabe o que é orar. A gente encontra tempo para tudo. A gente encontra tempo para namorar. A gente encontra tempo para trabalhar. A gente encontra tempo para se divertir. A gente encontra tempo para sair, mas para buscar Deus, para orar. a gente tá... Ah não, não dá porque está chovendo. Ah não, não dá porque hoje está sol. Ah não, hoje não dá porque eu estou cansado. Ah não, hoje não dá porque eu tenho compromisso. Quando é para buscar Deus, a gente coloca um monte de empecilhos. Mas para fazer o que a gente quer, a gente não põe. Olha o que a palavra está dizendo aqui, meu irmão. Olha o que a palavra está falando com a gente nessa noite. O Ló tinha uma decisão para tomar. E ele vai olhar com os olhos naturais. Por quê? Porque ele não era homem de oração. Não era homem de altar. E ele vai escolher aquilo que os olhos dele mostraram. As campinas do Jordão. Isso vai ser muito bom para o meu gado. Ih, rapaz. Isso vai ser muito bom para o meu rebanho. É para cá que eu vou. Uma decisão importantíssima. E mal sabia ele que seria a pior da sua vida. Mal sabia ele que ser dirigido pelos olhos iria levá-lo à ruína. Provérbios no capítulo 14, no versículo 12, a palavra de Deus ela diz o seguinte. Que há caminhos que para o homem parecem direito. Mas o final deles é o que, igreja? O final deles é? O final deles é? Morte. Você sabe como é que a, a história de Ló terminou? Sabe qual vai ser o resultado da escolha de Ló? Os bens do Ló vão ser levados. Ele vai perder fazenda, ele vai perder servos, ele vai perder gado, ele vai perder dinheiro, ele vai perder a dignidade, ele vai perder tudo. Tudo. A mulher do Ló vai morrer, porque ela vai olhar para trás e vai se transformar numa estátua de sal. As próprias filhas do Ló vão se deitar com o pai. E, de um, e do relacionamento incestuoso das filhas com o pai, vão nascer dois filhos. E esses dois filhos vão dar origem a dois povos que eram inimigos de Deus. Que eram os moabitas e os amonitas. Olha que tragédia, uma tragédia familiar completa. Perdeu a mulher, se deitou com as próprias filhas, os seus netos eram netos e filhos e nasceram desviados do caminho. Perdeu o gado, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu, ficou pobre, perdeu riqueza, perdeu família, perdeu tudo. E por quê? Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é morte. Qual é a promessa que Deus tem para nós em 2022 mesmo? Diga comigo, 2022 será um novo tempo. Glória a Deus. Eu tenho profetizado. O que eu mais tenho profetizado neste altar é isso. E 2022 será na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida profissional. O que mais eu tenho profetizado nesses últimos dias. Todo mundo que eu encontro, eu falo, olha, Deus manda dizer, Deus tem um novo tempo para sua. Eu tenho profetizado isso à torta e à direita. Mas, meu irmão, entenda, não adianta eu profetizar se você não fizer a tua parte. Se eu não fizer a minha parte. E qual é a parte que cabe a nós fazermos para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida? Eu tenho que ser não como Ló, que não tinha intimidade com Deus, e que vivia da fé dos outros. Mas eu tenho que ser como Abraão, que sabia em quem estava crendo. Glória a Deus, amado. Que sabia que tinha um chamado da parte de Deus. Que sabia que Deus o havia levantado com um propósito e por conhecer o chamado, por conhecer o propósito, se colocou na posição e permaneceu nesta posição até o fim. Glória a Deus. Deus nesta noite. Ele quer fazer novas todas as coisas. Mas a pergunta é, a pergunta é: quem você vai, quem você é? Ou quem você continuará sendo ou quem você se tornará a partir desta palavra diante de Deus? Você vai continuar sendo o mesmo? Pastor, eu reconheço que eu tenho sido Ló. Eu até tenho recebido bênçãos de Deus, mas sem orar, sem fazer nada, pastor. Tenho recebido porque minha mãe está orando por mim. Eu tenho certeza, pastor, que eu estou recebendo bênçãos porque meu pai tem orado por mim. Porque minha esposa tem orado por mim. E até quando você acha que você vai ficar bem assim? Quem aqui deseja viver o melhor de Deus na sua vida, diga a glória a Deus. Então se coloca de pé, por favor. Se você quer viver o melhor de Deus na tua vida, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Eu quero que você aplauda bem forte a Jesus. Isso.